0: Er Warum haben Sie eigentlich aufgehört? Weil ich meine, Sie sind jetzt gerade 66 geworden. Thomas Gottschalk ist 73 und noch im Fernsehen. Was war bei Ihnen denn der Grund eigentlich aufzuhören? Was lief ja gut.
1: Ja, ich habe weniger Haare als Thomas Gottschalk. Und mit Streuhaar <lacht> wollte ich jetzt nicht anfangen. <lacht> die kennen das. Das habe ich einmal gehabt. Da war ich in der Maske Streuhaar. bei Radio Bremen. Da gingen die Kollegen in der Maske hinter so einen Vorhang. Ich dachte, mache ich jetzt einen Trink. Ja? Schüttelte was, kam wieder und schüttelte das auf mein Haar. Ich sage, was machen Sie denn? Ja, das ist Streuhaar. Ich habe jetzt Ihre Haarfarbe angemischt und tatsächlich, dass Sie wirklich so aus, als wenn sie mehr hätten und nein, das war jetzt nicht der Grund äh, Streuhaar, ich fand, es ist äh, genug. Die blaue Couch der preisgekrönte
0: Radiotalk ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag,
1: mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben und jetzt mehr gute Gespräche Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Dominique Knoll
0: wir haben heute einen Entdecker zu Gast in unserem Radiotalk und er ist nicht in der Antarktis unterwegs, <lacht> sondern er entdeckt die Welt im Ruhestand. Der ehemalige Fernsehmoderator, das Gesicht von Hard Aber Fair, Frank Plasberg ist bei uns. Herzlich willkommen.
1: Sehr gerne. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Dieses ehemalige Schmerz, das dann ein winzig kleines bisschen? Nein. Kein bisschen.
1: Nein, das ist so eine soziale Erwünschtheit. Ich werde das oft gefragt. Ich habe das sehr lange gemacht und ich kann auch sehr gut loslassen. Meine Frau hat mich das auch gefragt. Ist das denn jetzt nicht komisch, dass das ein anderer macht und so? Ich sage nein, ich habe es lange genug gemacht und was ich von meinem Beruf behalten habe, ist die Neugier, eben Sachen zu entdecken. Mhm. Und es gibt noch so viel zu entdecken, dass ich sage. Bevor Corona nochmal wiederkommt, ich habe schon 35 Corona-Sendungen gemacht, nein, es wird nicht wiederkommen, natürlich nicht, <lacht> Hören Sie <auf>. aber, aber <lacht> nicht in dieser Form, also nehme ich mal einen selbstgewählten Abschied, ich habe mhm. in meinem Leben oft Sachen zu spät entschieden und jetzt habe ich es mal rechtzeitig hingekriegt und ist jetzt schon bald neun Monate her. Mhm. Ja, natürlich lebe ich noch mit meinem Gesicht und werde auch darauf angesprochen, aber ich kann wunderbar loslassen.
0: Und warum haben Sie eigentlich aufgehört? Weil ich meine, Sie sind jetzt gerade 66 geworden, Thomas Gottschalk ist 73 und noch im Fernsehen. Was war bei Ihnen denn der Grund eigentlich aufzuhören? Was lief ja gut.
1: Ja, ich habe weniger Haare als Thomas Gottschalk und mit Streuhaar <lacht> wollte ich jetzt nicht anfangen. Sie <lacht> kennen das. Das habe ich einmal gehabt. Da war ich in der Maske bei Radio Bremen. Da gingen die Kollegen der Maske mit, und ging hinter so einen Vorhang und ich dachte, macht sich jetzt einen Drink, ja. schüttelte was, kam wieder und schüttelte das auf mein Haar. Ich sage, was machen Sie denn? Ja, das ist Streuhaar. Ich habe jetzt Ihre Haarfarbe äh, angemischt und tatsächlich, das sieht wirklich so aus, als wenn Sie mehr hätten. Und nein, das war jetzt nicht der Grund äh, Streuhaar. Ich fand, es ist äh, genug. Es war dann irgendwann auch mal gut und ich habe äh, einfach noch zu viel Lust, äh, meine Neugier anders zu befriedigen. Ich finde alles spannender, gerade als Medien. Deswegen sitze ich ja hier auch beim Bayerischen Rundfunk jetzt mhm. und ich rede in einem Mikrofon.
0: Oh. Finden wir gut, dass Sie sich nochmal haben hinreißen lassen. Ja. Am 14. November war ja Ihre letzte Sendung. Mhm. Welche Gefühle sind da so durch Sie durchgeflutet danach? Also wussten, das war's.
1: es. gibt ja dieses schöne Sprichwort, der Abgang ziert die Kür. Und äh, da haben viele nette Kollegen daran mitgearbeitet. Und ich habe mir das so hingelegt, dass ich am nächsten Tag mit meiner Tochter nach New York geflogen bin. Mm. Und meine Tochter hat in New York studiert. Ich bin übrigens strenger Anhänger davon, dass Eltern äh, die Studienorte ihrer Kinder nicht nach der Güte der Uni oder sonst irgendwas, sondern nach rein touristischen Wie cool die Stadt ist. Ja, super. Und meine Tochter hat in New York studiert. Mm. Und das war ganz toll, weil wir am nächsten Morgen los sind. Dann gab es dann gar keine Folklore mehr so hier und die Verhältnisse haben sich umgekehrt. Wenn Sie ein Kind, ein halbes Leben lang an der Hand gehabt haben, mhm. werden aber jetzt an die Hand genommen in New York, weil der A-Train und der Express-Train, Papa hier, Papa da, hier ein cooles Restaurant, sie hat eine Freundin dort, die oh, alle heißen Luxus. Adressen kannte. Mhm. Und wenn sie dann abgeben können und so ein bisschen betreute Stadtführung mit der mhm. Tochter, das war mein Einstieg in ein neues Leben und besser hätte man ihn nicht choreografieren
0: können. Ja, allerdings. Und können Sie das denn gut, auch wenn Sie mal am Smartphone was nicht checken oder beim Computer überfordert sind, dass Sie sich da helfen lassen von Ihren Kindern?
1: Noch ist es nicht so weit. Mein zwölfjähriger Sohn hat schon diese Attitüde, mir TikTok oder so zu erklären mit einer gewissen Arroganz. Ja,
0: genau. Das die, nervt mich tierisch. Ja, aber oh. die, die
1: lasse ich auflaufen. Ja. Ich, ich reduziere einfach seine Bildschirmzeit, weil ich habe schon sein <lacht> Handy so eingestellt, dass ich es kontrollieren kann. Dann schlägt die Macht halt zurück. Mhm. Und ja, der Tag wird kommen, wie beim Skilaufen auch, wie beim Tennis auch. Ja. Also nicht, dass ich Tennis spiele, aber beim Tischtennis verliere ich jetzt gegen meinen Sohn auch. Das ist dann halt so und... Ja, dann kann man im Rheinland, kann man dann sagen, als letzte Bastion, um seine Autorität zu halten, ist natürlich nicht ganz ernst gemeint. Wer zahlt denn hier den ganzen Bums? Genau. Ähm, aber das hilft auf Dauer auch nicht.
0: Es <lacht> ist nur so nervig, wenn ich mir was erklären lassen möchte, dann macht sie das immer so, nimmt sie mein Handy aus der Hand ja. und macht das dann so ganz schnell. Ja. So. Mhm, Komm ja. mal, man ist so ganz leicht, zack, 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 mhm. aber erklärt es mir nicht. Ne? Ja, aber
1: <lacht> wir haben noch, noch viel Potenzial, etwas anderes im Leben zu erklären als Handynutzung.
0: <lacht> was machen Sie denn jetzt so am Montagabend um 21 Uhr? Ferngucken?
1: Das ist jetzt überhaupt keine Missachtung meines Nachfolgers, aber ich habe jetzt nicht gesagt, ich höre auf, damit ich dann die Sendung gucke und ähnliche Gefühle habe, als wenn ich sie machen würde. Also auch eine gewisse Anspannung. Und man kann auch beim Lesen einer Sendung, ich nenne es mal Lesen einer Sendung, die Stressmomente vorher erkennen, ja, wer abgesagt hat, was passiert ist oder wo auch immer. Ich lasse gucken, das klingt sehr arrogant, aber meine Frau guckt das und ah. sagt mir dann, wie es war. Und das ist ein sehr guter Zustand. Was ich mache, ist alles andere. Ich gehe gerne montags ins Kino zum Beispiel oder mache mit meinem Sohn was oder bin unterwegs. Also mhm. da gibt es keinen Mangel.
0: Ich nehme mal an, wenn man so eine Sendung so lange moderiert, dann ist das ja nicht, dass man zwei Tage arbeitet, sondern Sie müssen ja immer sprechfähig sein zu allen Themen, die gerade politisch ablaufen, die auf der Welt ablaufen. Das heißt, Sie sind ja eigentlich 24-7 geistig irgendwie beschäftigt gewesen auch mit der Sendung, oder?
1: Ja, Sie sind Kollegin, das merkt man. Ich habe mir ein bisschen in die Tasche gelogen, weil ich gesagt habe, die letzten Jahre habe ich eigentlich einen Halbtagsjob gemacht, weil ich eine sehr, 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 sehr tolle Redaktion hatte. Mhm. Die vermisse ich auch. Das ist das Einzige, was ich vermisse, ist der Prozess, das Ringen um Themen, der Widerspruch, wirklich diese wunderbare Hatte bei Fair Familie. Da habe ich mich dann selbst verabschiedet, aber ich bin auch nicht derjenige, der dann in die Redaktion geht. Wir haben jetzt Sommerfest gemacht, da war ich nochmal da. Aber da muss man dann auch loslassen können. Ich habe immer gesagt, nee, eigentlich arbeite ich nur halbtags, wenn man die Stunden in der Woche, wenn man so die Stunden aufgezählt hat. Mhm. Aber wie Sie das sagen, das habe ich gemerkt, als ich aufgehört habe. Ich war 24 Stunden am Tag damit beschäftigt. Stimmt das Thema noch? Müssen wir jemand anderen einladen? Was hat Frau Will gemacht? Was macht Frau Weisberger oder Frau Illner? Müssen wir da reagieren? Müssen wir was anders machen? Und das ist abgefallen. Aber ich merke immer noch, dass sich dann sonntags so eine Anspannung einschleicht und ich dann sage, <lacht> loslassen, ausatmen, Kuchen backen, Yoga machen. Yoga mache ich mittwochs, <lacht> nicht sonntags. Und montags habe ich auch mal noch eher so einen, so einen Ansatz einer anderen Körperspannung. Das braucht
0: wirklich Zeit. Mhm, das glaube ich. Und sind Sie denn aber nach wie vor eine Art News-Junkie? Also müssen Sie schon immer aktuell informiert sein, gucken jede Nachrichtensendung? Oder sagen Sie auch da, muss alles nicht mehr sein?
1: Ich lese gerne. Ich mhm. bin gelernter Zeitungsredakteur und ich bin ein absoluter Fan der Süddeutschen Zeitung, die mich auch immer wieder überrascht, auch in meinen Erwartungshaltungen, auch in, in meinen fertigen, vermeintlich fertigen Urteilen mhm. überrascht. Die sich ja manchmal auch selbst überrascht. Die lese ich ausführlich. Aber dass ich jetzt Nachrichtensendungen gucke abends, nein, das mache ich nicht. Mhm. Ich hänge tatsächlich auch als schlechtes Vorbild noch zu oft am Handy, aber kein Vergleich zu meiner Frau, die ja eigentlich Schriftstellerin ist und mhm. auch noch Fernsehmoderiert aktuelle Stunde im WDR. Fernsehen, die ist noch wirklich azur und möchte mit mir immer diskutieren. Und da habe ich manchmal gar keinen Bock drauf. Ja? Und äh, hast du das mitbekommen? Ja. Was sagst du denn? Ja, was soll man da sagen? Ne? So ist alle Tage was. Manchmal so
0: nichts. Ist ja halt auch nicht gewohnt von Ihnen. Nein, ne? weil nicht, Früher waren Sie ja immer on point.
1: Ja, ja. aber wissen Sie, ich habe mein Leben lang, ich weiß nicht, ob das psychologisch ratsam ist, aber ich habe mich immer auch an negativen Vorbildern abgestoßen. Gesagt, so nicht. Ja? Also, mein Vater hat ein paar Sachen gemacht, die wollte ich auf keinen Fall so machen. Das hat ganz gut geklappt. Und ich habe schon so mit Mitte 50 angefangen, so Leute in dem Alter, in dem ich jetzt bin, zu fragen, was machen sie denn später mal, wenn sie nicht mehr in diesem Job sind mhm. als CEO oder sonst wo? Die waren oft beleidigt. Ich erinnere mich dann ich habe mal einen Zumbinkel gefragt, bevor er dann ja einen etwas merkwürdigen Abgang hatte. Mhm. Was machen Sie denn, wenn Sie da nicht mehr CEO dieses Riesenunternehmens? Ja, da bin ich im Board in, in, in New York. Und äh. und ich dachte, ja gut, aber was machen Sie denn anders? Also der war gerade zu pisst. Mhm. Und das habe ich gesagt, nee, das, das machst du nicht. Und ich habe mich jetzt auch nicht zugeplant. Ich mache halt so Sachen, zum Beispiel mit einem Freund, der zwei Jahre jünger ist, mit dem ich aber bei SWF 3, wo wir alle angefangen haben, Journalismus richtig zu lernen, bei dem großen Peter Stockinger, der immer noch lebt. Klaus Kleber war da. Wir merken aber alle, die rücken jetzt gerade so in den Ruhestand. Mhm. Christine Westermann war da, Anke Engelke, die ist noch mhm. jünger. Und mit einem Kollegen, mit dem ich dort war haben wir gesagt, wir machen jetzt Recherchereisen für nix, nur für uns.
0: Ist das schön. Und die erste
1: Recherchereise ging nach Thüringen. Und zwar mhm. hört man ja immer, wenn dieser merkwürdige Herr Höcke zum noch merkwürdigen AfD-Küffhäuser-Treffen mhm. einlädt, dass wir über Küffhäuser so wenig wissen. Also in Köln gibt es eine küfhäuserstraße ist eine party mal es gibt ein Küffhäuser-Bier. Und da haben wir gesagt, da müssen wir mal hin. Und es ist ein Gebirgszug, es ist ein unglaublich bedrohliches, düsteres, furchtbares Denkmal, also mit einem Hotel drunter, perfekt ausgesucht von Herrn Höcke. Und da sind wir dann fünf Tage gewandert in Mühlhausen und haben wirklich uns bestens informiert, nur für uns, weil das wollten wir ja nicht verwerten <lacht> und sind nach fünf Tagen wieder nach Hause gefahren.
0: Aber Herr Plasberg, ich sehe schon das Buch Recherchereisen für nix, ist nix ein toller Buch.
1: Titel. Recherche, danke. Ja, ja, diese Buchangebote kommen ja auch immer. Ja. Ich bin ein strenger Anhänger davon zu sagen, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Mhm. Und meine Frau schreibt halt, ich bin der erster Fan, schreibt halt seit, weiß mhm. ich nicht, zwölf Jahren, äh, im Abstand von drei Jahren. Die Dame lässt sich Zeit. Mhm. Also zwei Jahre wäre ein Rhythmus, der auch von ihrem Agenten bevorzugt würde und auch von unserer Familienkasse vielleicht. Nein, nein, die schreibt alle drei Jahre. Das sind immer Bestseller. Sie macht tolle Lesetouren und manchmal kriege ich so ein Probekapitel vorgelegt und ich kriege dann immer so ein Grinsen ins Gesicht. Und da gab es Freude, das kann man gar nicht, gar nicht erzählen, aber vorgestern hat sie mir so eine Szene gezeigt. Und ich habe die gelesen und plötzlich kriege ich feuchte Augen. Am ja? okay. Abend sagt meine Frau: Hör mal, mir ist das echt peinlich. Ich habe mit einem Tag Abstand den Rotz gelesen, den ich gestern geschrieben habe und plötzlich kriegt die feuchte Augen. Ich sage, ich auch an derselben Stelle. Ja. So Und die kann das so gut. Mhm. Und deswegen, ich habe auch nichts zu sagen. Ich habe keinen Romanstoff in mir und ich verehre sie dafür, was sie kann. Mhm. Da werde ich jetzt keine
0: Konkurrenz machen. Sie könnte ja ihre Ghostwriterin werden vielleicht. Kann nee, man mal das gucken, was nicht. noch kommt. So nicht. Das heißt, die Rollenverteilung zu Hause ist ihre Frau noch voll im Job, im Beruf, sehr beschäftigt. Ja, wir haben was schon macht?
1: Probleme, unseren mhm. Kind zu erklären, dass das alles Arbeit ist. Mhm. Wie Sie sagen, dass man auch viel beschäftigt ist, der hat natürlich gefragt dann, der ist zwölf mhm. und der alter Vater kann man ja ruhig sagen, Papa, bist du jetzt Rentner? Und so bin ich auf Entdecker gekommen, <lacht> weil der hörte ich mich sagen, wie ich zu ihm sagte, Nein, ich bin jetzt Privatier. Und
0: das klingt so. Das klingt reich, steinreich. Ja, also das klingt auch das schnöselig, klingt nach Yacht.
1: Nach schnöselig und, und dann Privatier, was ist das? Aber ich sage, vergiss das. Ich bin jetzt Entdecker. So ist das entstanden.
0: Ich finde Entdecker total super. Ja. Ich würde nur trotzdem gerne jetzt ein paar Fragen mit Ihnen klären und lege wirklich großen Wert darauf, dass Sie die möglichst wahrheitsgetreu beantworten. Haben Sie den Eindruck, dass ich Sie bisher angelogen habe? Nein, aber jetzt wird es knackig. So. Herr okay. Ich möchte gerne ein paar klicken Klischees klären mit Ihnen, weil mich das wirklich interessiert, weil manchmal ist man sich ja gar nicht bewusst, wo man da schon reingerutscht ist. Kaufen Sie Sonderangebote nach Prospekt ein? Nein. Tragen Sie beige?
1: Habe ich neulich beim Sommerfest der Firma gemacht, weil mhm. mir ein Professor Professor Hacke gesagt hat, der ist glaube ich 13 Jahre älter oder so als Ratschlag, nie beige tragen und immer gut riechen. Sehr gut. Ja genau, also habe ich meine einzigen beigen Socken, die ich im Schrank gefunden habe, angezogen, hat aber keiner <lacht> gemerkt auf dem Sommerfest. Nein, trage ich nicht.
0: Bequemschuhe in Erdtönen. Ja, aber ich weiß können nicht, Sie das können
1: Sie, ja, können Sie ja sagen, was nee, das die ist. die sind grau. Ja.
0: Sagen wir mal so bequem. Bequem, und, es ist ja. jetzt nicht der wahnsinnig coole Kai Pflaume Sneaker, muss man sagen. Aber die sind okay, würde ich sagen. Kein Rentnerschuh, auf keinen Fall.
1: Sie stehen auf Kai Pflaume Sneaker.
0: Ich finde es ganz, ja doch, ich finde es ganz gut. Ja, er
1: sieht scheiße gut. Kai. Ja. Ich war neulich bei ihm in der Sendung und da hat er Mittagspause gehabt, hatte einen Teller voll Nudeln. Gulasch, also so ein richtig. Ja, aber der Satz.
0: macht ja auch jeden Tag 100 Sport. Das hat er auch Stunden gesagt. Sport. Ich sage mal,
1: willst du oh. mir sagen, dass das das Geheimnis deiner Figur ist? Ist es? Da ist es. ja kein Gramm Fett dran. Da sagte ich, ich mache so viel und mhm. deswegen, ich muss das einschieben, weil sonst sehe ich aus wie unterernährt. Den ne? müssen Sie
0: mal den Instagram-Account anschauen von Gulasch. Ich weiß, das irre. Ja. Mhm. Da kriegt man sofort ein schlechtes Gewissen, deshalb gucke ich gar nicht mehr rein. Genau.
1: Ich kenne aber auch Kollegen, die, bevor sie reingehen ins Studio, sich den angucken zum Aufwerben, damit sie Spaß haben. Also das gibt es auch, als habe ich alles schon erlebt.
0: Wie hoch ist der Prozess? Prozentsatz Ihres Redeanteils, in dem es um körperliche Defizite geht? Ach, ähm, Sie wissen schon, worauf ich hinaus hinausgehe, ja, ne? diese Gespräche. Ja. Ich rücken,
1: du Knie. Also wie lange haben Sie Zeit? Also ich gut. werde Ihnen gerne von meiner ersten Bandscheiben-OP erzählen. Oh, die hatte ich mit 28. Ach, äh, da dann, schon dann mit der zweiten, 38. Und der rede ich nicht mehr drüber, mhm. sondern mache Sport. Mhm, sehr ja. gut. Also, damit Sie mal ein bisschen in Ehrfurcht erstarren, als ich reinkam, haben Sie es wahrscheinlich auch gedacht. Ich habe einen Personal Trainer, den leiste ich mir zweimal im Monat. Und den konnten Sie jetzt neulich im Fernsehen sehen, okay. weil er nämlich der Trainer, der Fitnesstrainer der Basketballnationalmannschaft uh, ist. Und jetzt kommen Sie. Ja? So gleich. als ich hier reingekommen bin, haben Sie doch gedacht, der muss doch Basketball der spielen. Der Mann ist stahlhart, ja. habe ich mir gedacht. Body das ist, ja ist ein irre. Vorname. Also, <lacht> das ich mache ein bisschen das was. Du spannt das?
0: Über den Brustmuskel, nicht so, über ja, den Bauch.
1: Nein, also ich nee, auch deswegen nicht, weil ich mal im Urlaub auf Mallorca zu Gast war bei einem älteren, dort lebenden Paar und da wurde gefeiert. Und da saßen lauter Menschen, die dort auch lebten. Und da habe ich gedacht, du könntest hier sofort einen Leserbarat der Apothekerumschau einrichten. Mhm. Ja? Und das willst du nicht. Und da habe ich, hab ich mich schon im Griff.
0: Also, noch ein Rentner-Klischee. Verbringen Sie jetzt noch mehr Zeit mit Ihrer Eisenbahn? Äh,
1: man muss sich mal neu sortieren. Ich habe, das weiß meine Familie noch nicht, ich habe eine Spur-1-Eisenbahn. Die hat aber Schwierigkeiten, weil die zu viel Staub. Ich will sie nicht langweilen. Jedenfalls äh, überrasche ich meine Familie, weil ich unter dem Weihnachtsbaum immer eine H0-Bahn aufbaue mit einer neuen. Sie müssen jetzt mal dieses Chinesisch
0: entschlüsseln: eine H0-Bahn mit einer neuen. Das verstehe ich
1: Nein, nein, eine h mit einer neuen Ach, Lok,
0: neuen. Ah, die okay.
1: Sound hat und ganz tolle Sachen kann. Die habe ich jetzt im Sommer schon auf Vorrat gekauft.
0: Und die gibt es dann an Weihnachten für alle.
1: Genau, aber ich habe ein bisschen abgespeckt, weil ich gesagt habe, man darf sich nicht verzetteln, weil ich seit sechs, sieben Jahren ein anderes Hobby habe.
0: Also das klingt mir alles mehr nach Entdecker als nach Rentner. Da kann ich Ihnen gut zustimmen. Dieses Leben ohne Struktur nach der Arbeit, das fällt ja ganz vielen schwer. Ne? Also dass man einfach raus ist aus diesen Terminen wir haben jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen, Sie scheinen damit kein großes Problem zu haben, oder?
1: Ich habe ganz trotzig gesagt, weil ich nicht gerne soziale Erwünschtheit bediene, was machst du denn jetzt? Ich habe gesagt, nichts was auch nicht stimmte. Mhm. Aber ich mache jetzt Sachen der Reihe nach. Und das, mhm. finde ich, ist ein absolutes Privileg, sich sortieren zu können und nicht Multitasking zu machen und als moderner Vater und Ehemann hatte ich natürlich <lacht> meiner Frau den Rücken frei. Natürlich. Und die muss jetzt ihr neues Buch bis Weihnachten fertig haben und schreibt jeden Tag. Und das bedeutet, dass ich halt fürs warme Mittagessen für unseren Sohn zuständig bin. Ja, es gibt auch schon mal Fischstäbchen oder Mini-Pizza, <lacht> aber oft wird auch frisch gekocht. Und ich habe die Beweislast einfach umgeredet. Ich habe jetzt gesagt, für die nächsten Wochen, wenn ich da bin, heute nicht, bin ich beim Bayerischen Rundfunk in München, wenn ich da bin, müssen wir gar nicht drüber reden, mache ich es und wenn ich äh, weg bin, dann du. Dann der Sohn. Ja, das klappt ganz gut und ansonsten freue ich mich zum Beispiel, ich mache Sachen, die ich früher nicht gemacht habe, Führungskräftetagungen oder Interviews mit spannenden Menschen und ich nenne das bezahlten Voyeurismus, weil man guckt in andere Strukturen rein, in Industriebetriebe rein und ich bin kurz davor, mich auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen, beim Bayerischen Rundfunk, beim WDR, bei allen zu entschuldigen, wenn man die als verkrustet betrachtet. In der freien Wirtschaft ist nicht alles besser, was da Ach, an Entscheidungsprozessen oh so vor sich simmert, Keiner will es gewesen sein, alle haben gewarnt oder so. Es gibt gute Beispiele, aber es gibt auch schlechte Beispiele.
0: Mhm, mh. Wir müssen jetzt mal kurz mit einem Gerücht aufräumen, das seit einiger Zeit durch die Medien geistert. Machen Sie bei der Fernsehshow Let's Dance mit? Nein, ich bin
1: über Umwege gefragt worden. Ich bin nicht mal offiziell gefragt worden, sondern, Lohnt sich an Anfang. Daraufhin ist so eine schadenfreudige Kohorte, bestehend aus meiner Frau, meinem Sohn und anderen aufgesprungen. <lacht> nein, nein, das ist überhaupt keine Frage. Und ich war zwar im F-Kurs der Tanzschule Liedke in Remscheid, mhm. aber.
0: Mit 15, ich. Mit 15,
1: aber auch nur, weil die einen Mangel an Jungs hatten und deswegen durfte man da umsonst hin. Und ich erinnere mich aber noch an den Spruch von Herrn Liedke. Ich habe ihm neulich übrigens zur Goldhochzeit gratuliert. Mhm. Und der sagte immer. Meine Herren, Sie müssen Schaweben. Ja? und dieses schaweben ist Jungs aus dem Bergischen Land, da komme ich nämlich her, nicht so gegeben. Wir sind eher so, sagen wir mal, bayerisches Oberland und mhm. äh, unser Charme, der besteht aus negativer Kontaktaufnahme. <lacht>
0: Sehr schön. Aber ich kann es mir trotzdem, der Jan Hofer hat das ja mal gemacht, glaube ja, ich, gell? der ja, war dabei.
1: Ja, der ist ja älter, der <lacht>
0: äh, Vielleicht muss ich noch ja was noch was beweisen. Ja. Herr Plasberg, wir schreiben jedem Gast einen Lebenslauf, das haben wir auch für Sie getan. Ich möchte Sie bitten, den jetzt mal vorzulesen und danach sprechen wir drüber.
1: Das ist aber eine schöne Idee. Das machen Sie jedes Mal.
0: Warten Sie es mal ab, bis Sie es gelesen haben. <lacht>
1: Ich heiße Frank Plasberg, ich bin vor allem bekannt durch Hart, aber fair und genieße jetzt mein Leben im Ruhestand als Entdecker. Was ich nicht bin oder nie sein möchte, ist der grumpy old man, der von der Seitenlinie hereinmotzt, auch wenn ich viele Missstände sehe, zum Beispiel im Journalismus. Aber wenn es mir zu viel wird, entfliehe ich einfach mit meinem alten Kahn. Geprägt haben mich meine nicht ganz leichte Kindheit, meine Neugier und Offenheit, die ich von meiner Mutter habe und mein Talent, im richtigen Moment durch ein sprichwörtlich offenes Fenster zu springen. Mein Wunsch, einmal nur für ein Wochenende Tennis spielen zu können wie ein junger Gott und es meiner Familie mal so richtig zu zeigen. Ansonsten bin ich sehr dankbar für meinen Weg und es fehlt mir wirklich nichts. Also es gilt, einfach das Döschen am Laufen halten. Der Spruch ist von meiner Frau und geht eigentlich so. Ich habe die Welt im Döschen und da will ich nichts dran ändern. Das ist ganz, ganz reizend. Ich äh, fühle mich bestens verstanden und sehe es aber auch als Aufforderung, diesem Lebenslauf gerecht zu werden.
0: Das ist sehr schön. Das hat meine Kollegin, die Veronika Macher, geschrieben über Sie. Vielen Dank. <lacht> Können Sie <du> mal rüberwinken? <lacht> Sie sind Jahrgang 1957 groß geworden in Wermelskirchen. In NRW ist das. Ich habe mir das mal im Netz angeschaut. Das sieht ganz schön aus. 35.000 Einwohner jetzt. Ja. War es eine schöne Kindheit da? Nein. Nein, nee, Also ich soziale meine Erwünschtheit.
1: Äh, hat, es gab mehrere Dinge. Erstens war ich Einzelkind und dann waren familiäre Verhältnisse nicht immer so einfach. Das war eine Zeit, die ich jetzt nicht als so glücklich empfinde, aber ich möchte jetzt auch nicht alles mit meiner Kindheit entschuldigen. Meine Mutter hat mir eine tolle Kindheit gerettet und vor allen Dingen, indem sie mich hat gehen lassen. Ich hatte auch deswegen nicht so eine tolle Zeit für mich, weil ich der Jüngste in der Klasse war. Und dann dürfen sie nicht, was andere dürfen. Die hatten einen Mofa, ich hatte vielleicht ein Fahrrad. Der Freund einer von mir angehimmelten Conny hatte einen Porsche und wenn Sie ein Fahrrad haben, das war das war ein Schnösel. Also
0: <lacht> Sind Sie früher eingeschult worden oder war ja, ja, ja,
1: ja, mhm. ich, Das war ja kurz nach dem Krieg. 19. Mhm. Nein, es gab Kurzschuljahre in mhm. Nordrhein-Westfalen und ich hatte so einen unglücklichen Geburtstag. Also ich war sehr, sehr jung und das habe ich mit meinen Kindern. Meine Tochter ist 31, die war auch die Jüngste in der Klasse, sollte eine Klasse überspringen. Mhm. Und das habe ich verhindert, weil ich gesagt habe, das ist ja, auch für Mädchen das ist nicht toll. Sehr äh, smart. Ja. Ja. Ja, ja. So und deswegen, das klingt jetzt so bitter, so war es auch nicht. Es war jetzt auch keine Hölle, aber es war jetzt nicht so, dass man sagt, das war Bullerbü im Bergischen ja. Land. Ich mhm. war froh, als ich weg war und war froh, dass meine Mutter mich hat gehen lassen. Sie hätte ja auch an mir festhalten können. Und als meine Mutter gestorben ist, hat eine wunderbare Pfarrerin eine ja. <lacht> meine, muss ich erzählen, meine Mutter hat, sie wusste, dass sie stirbt und das war dann noch irgendwann gut. Sie ist fast 90 geworden und ich finde einen Brief, dass sie von einer bestimmten Fahrerin beerdigt werden möchte. Da habe ich die angerufen und gesagt, Plasberg und da sagt die, ach du Scheiße. Sie wusste, was auf sie zukommt und dann kam sie und blieb fünf Stunden und wurde die Protagonistin das letzte Buch meiner Frau und das jetzige, ist, das sind zwei Bücher hintereinander, ist, ist sie auch. Und die Geschichten in Teilen sind von ihr Ist natürlich, Romanautor sagen ja immer, dass sie alles erfinden oder so, aber sie ist der Anlass für die Figur der Pfarrerin ja. in diesem Buch. Und als sie da saß und ich einerseits erleichtert war, dass meine Mutter nicht mehr gelitten hat, andererseits aber auch sehr traurig, habe ich gesagt, tun Sie mir eingefallen, das wird eine schwere Geschichte da in der Kirche, wenn Sie eine Predigt halten, bringen Sie bitte den Satz unter da muss ich mich mal selber loben. Aber so, dass er passt und nur ich oder meine engere Familie ihn versteht. Weil es war nämlich so, wenn meine Mutter gekocht hat, mein Vater war sehr karg mit Lob, der war sehr mit sich selbst beschäftigt und das war dann so, dass dann die Rouladen am Tisch standen und bevor man die überhaupt probiert hatte, sagte meine Mutter schon, ah, ah, da muss ich mich mal selber loben. Oh und Gott. ich koche so ähnlich und mein Sohn sagt jetzt mit zwölf da muss ich der Papa aber mal selber loben. So und da saß ich in der Kirche und die Tränen liefen mir runter und dann höre ich, wie ich weiß nicht mehr wie, wie diese Pfarrerin diesen Satz völlig organisch, also die anderen haben es gar nicht mhm. gemerkt, in Einbaut. diese Predigt mhm. eingebaut hat, da muss ich mich mal selber loben. Mhm. Und so hat meine Mutter noch eine, eine schöne Hinterlassenschaft geschafft, mhm. über ihren Tod hinaus.
0: Ich finde es schon wirklich total erschütternd, weil man weiß ja, sein ganzes Leben lang, Eltern werden sterben. Ja? Ja. Und jetzt ist Ihre Mutter ja sehr alt geworden, Ihr Vater ist auch über 90, ja. glaube ich, geworden. Ne? Und trotzdem ist das so derartig brutal. Haben Sie das auch so erlebt?
1: Ja, weil meine Mutter hatte eine sehr gute Zeit dann noch. Die waren dann beide in einem Seniorenheim und da hatte sie noch mal fünf tolle Jahre. Mhm. Die hat da den Laden aufgemischt. Ich hätte da nicht Küchenchef Also reinbar. war geistig fit. Absolut. Toll. Sie ist auch die Protagonistin. Eine, meine Frau quetscht die ganze Familie aus. Und das war halt schön für sie. Sie hat, bevor sie gestorben ist, dieses Manuskript noch so mit letztem Augenlicht, so mit, mit Restlichtverstärker und Lupe gelesen. Und das hat sie so als Denkmal für ihr Leben, was auch nicht einfach war. Man ahnt es, wie ich so erzähle. Hat sie so als Denkmal gesehen mhm. und wohlwissend auch, weil sie wusste auch ihre Schwiegertochter wir stehen hier in der Öffentlichkeit. Und sie wusste, das wird irgendwie auch so wahrgenommen. Und das Allerschönste war die Stellen, die Lehrstellen, die meine Frau erfunden hat, die also wirklich reine Fantasie waren. Meine Mutter Genau so war Anne. Genau so
0: war Sehr schön. Herr Plasberg, wenn man Sie jetzt als erwachsenen Menschen in den Medien, so haben wir Sie alle kennengelernt, als schlauen, schlagfertigen Mann, das sage ich jetzt ohne jede Anbiederung, dann waren Sie denn als Kind dann auch eher so der Klassensprecher-Typ, kann man jetzt mal sagen? Ich habe
1: es bis zum stellvertretenden Klassensprecher ah, geschafft. Und meine Eltern haben immer erzählt, dass der Lehrer Müller, den ich auch noch vor mir sehe, in der Grundschule gesagt hat, der Frank wird mal in den Bundestag einziehen als Politiker. Das habe ich nicht geschafft. Ich weiß nicht, warum Sie Journalistin geworden sind. Ich bin es geworden, weil ich der Jüngste in der Klasse war, weil ich beim Sport einer der Langsamsten war. Man sieht mir das heute nicht mehr an. Das Nein. hätten Sie jetzt einwenden können. Haben Sie leider Körper, verpasst. Absolut. Ja, oh, ich habe ja, wieder gut, geschlafen. Ja, guten Morgen. und ähm, Die anderen äh, hatten schon äh, ja Ihre Bühne und ich habe mich schon immer interessiert dafür, aber ich habe dann gedacht: meine Bühne ist das Wort, man will gesehen werden, wir Menschen wollen gesehen werden und dann habe ich dann mal bei der Lokalzeitung bei der Bergischen Morgenpost angerufen, ich, nein das stimmt gar nicht, ich bin eigentlich nie so richtig in die Bewerbung gegangen, sondern ich habe immer, das steht ja auch in diesem wunderbaren Text drin, Fenster gebraucht. Wenn ich das Fenster offen gesehen habe, bin ich durchgesprungen. Mhm. Ich habe an der, 1973 war das an der Tankstelle nebenan gearbeitet als Schüler mhm. und habe Sonntagsdienst gemacht, kassiert, also es war eine verantwortungsvolle Tätigkeit, getankt <lacht> und dann rief karl heinz rief an, ich wusste, wer es war, der Lokalchef der Bergischen Morgenpost in wermitz Wir hatten Ölkrise und wollten mhm. die Benzinpreise wissen. Mhm. Ich meine, ich hätte ihn da auch anrufen können. Nein. Jetzt hatte ich ihn aber am Telefon, habe ich ihm die Preise gesagt und habe ihn gefragt, ob ich dann mal arbeiten oh, könnte dort. Ist,
0: weil sonst waren Sie zu schüchtern, haben sie nicht getraut.
1: Wenn ich, wenn ich einen Job habe, bin ich nicht schüchtern, aber ich weiß nicht warum. Jedenfalls habe ich die Gelegenheit genutzt und so ging es eigentlich dann immer weiter. Das war
0: der Beginn Ihrer das journalistischen Beginn. Laufbahn. Ja. Nach wie vor finde ich das ja ziemlich schrecklich, dass Schulsport benotet wird. Und ich glaube, das war bei ihnen auch immer so ein Thema, ne? als sie in der Schule waren, dieses zuletzt ins Team gewählt werden, wenn man so tipp, top, tipp, top macht und da werden die Teams zusammengestellt. Und mich regt das nach wie vor wahnsinnig auf, weil natürlich für die Sportskanone ist das was ganz Tolles, aber für Kids, die sich so ein bisschen schwerer tun, ich sehe ist das, das ganz, anders. Ich sehe echt ganz anders als Wirklich? Die, ja,
1: die Sportskanone von damals, ja. Ja, die wirklich eine Rekordzeit gelaufen mhm. ist. Der hatte auch Mädels am Start. Alles gut. Mhm er ist ein Leben lang gelaufen als Briefträger und ein sehr netter Mann, aber das ist vielleicht
0: in ihr nein, 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 so. sie brauchen sie
1: brauchen doch, was ist denn ein Antrieb für, für Menschen, eine Schwäche zu kompensieren oder zu überkompensieren oder aus einem Nachteil was positives zu machen und das war für mich der Antrieb zu sagen, da kannst du nicht mithalten, such dir was anderes und ja. deswegen bin ich da sehr dankbar und wir können uns nicht über die Schwächen denn gut, wir haben jetzt die Basketball Nationalmannschaft unterhalten, aber wenn jetzt Bundesjugendspiele für Grundschulen, ja, es sind nur die Grundschulen abgeschafft werden, also ich bin jetzt auch nicht ein Freund dieser Mimimi-Gesellschaft und ich habe jetzt einen Sohn, der ist sehr sportlich, der aber gleichzeitig dafür gesorgt hat, dass ich retraumatisiert wurde. Wir haben Väterfußball gespielt im Park, mehrere Saisons lang und dann ist mir das wieder passiert. Ich bin als Vater von den Kindern nicht gewählt worden, bis mein Sohn gesagt hat, komm Papi, spiel doch bei uns im Tor. Ja, ich dachte, oh Gott, auch noch ein Kanzler. Akt der
0: Gnade zum ja. Schluss vom eigenen
1: Sohn, ja. das ist hart. Ja, aber ich ähm, nö. ich finde, Schulsport kann man durchaus auch benoten.
0: Ja, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, ehrlich gesagt. Weil ich habe mich nie angestrengt. Ich war immer super im Sport, hatte immer die tollen Noten. Und dann gab es halt so ein bisschen dickere Menschen, die sich total angestrengt haben und schlechte Noten bekommen ja,
1: haben. Das war aber auch ein schlechter ah, Lehrer, der ja. vielleicht nicht das Potenzial benotet das hat.
0: Äh, Absolut, die 70er in Bayern halt in der Schule.
1: Ja gut, also seien Sie froh, dass Sie hier Abitur gemacht haben, wenn Sie in Nordrhein-Westfalen <lacht> Abitur gemacht haben. Reicht für die Führerscheinprüfung.
0: Ihre Eltern haben Sie als Achtjährigen verschickt, weil Sie sich mal erholen nicht sollten. Nicht lustig. Das ist eine Art, oh, da wird das Gesicht gleich ganz ernst, mhm. eine Art Kinderkur war das oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ähm, ehrlich gesagt lasse ich dieses Kapitel fast zu. Es gibt jetzt ein Buch darüber, weil ich mhm. gesehen habe, dass ich da viele Schicksalsgenossinnen und Genossen habe. Ich habe okay. das in der Süddeutschen gelesen, ja. dass da eine Frau ein Buch darüber geschrieben hat. Das fällt unter das Kapitel gut gemeint. Also ich war schwächlich, rachitisch. Mhm. Unterernährt war ich nicht, aber so eine Hühnerbrust. Und dann hat irgendein Arzt gesagt, der Junge muss mal in die frische Luft. Bei Kerkeling ist gut gegangen. Ich wurde dann zusammen mit, ich glaube, 500 anderen Kindern auf einen Zug mit einer Dampflok bespannt in Wuppertal gesetzt und landete irgendwo in Oberbayern am Tegernsee. Acht. Ich war nicht Ganz im,
0: alleine, nur anderen ich, Kinder. Nur
1: andere Kinder, Schwestern mit Häubchen, Fremden essen, Leberkäse, kannte ich halt nicht im Bergischen Land. Ich war noch nie im Kindergarten, also gab es bei uns nicht. Das heißt, ich war noch nie von meinen Eltern weg. Und dann wirst du in einen Zug gesetzt und jetzt nicht lachen, aber das habe ich heute noch manchmal, wenn ich, ich fahre gerne Zug, aber wenn ein Abschied ansteht irgendwie mhm. jemanden bringen oder selbst wegfahren, kriege ich ein ganz merkwürdiges Gefühl und dann lande ich da in diesem Bayern. Ich liebe Bayern. Ich würde, wenn meine Frau mitziehen würde, würde ich hier leben, wenn ich es mir leisten könnte.
0: Muss ja nicht München, <lacht> sein. Muss ja nicht München sein.
1: Ich habe den Geruch noch in der Nase und das war absolut traumatisch. Mhm. Weil wir mussten immer Mittagspause machen und was ich wirklich bildlich vor mir habe und nicht so als Fotoerinnerung. Es gibt ja diese trügerischen Erinnerungen, dass man sich dann das Foto einer Geschichte mhm. erinnert, die man aber nicht mehr selbst erinnert. Ich erinnere mich sehr genau daran. Nach sechs Wochen sollte es nach Hause gehen und dein Kind kann nicht sechs Wochen überblicken. Das ist unendlich Unendlicher lang.
0: Unendlicher Zeitraum, ja.
1: Das sind die gesamten Sommerferien und dann grassierten da die Röteln. Und ich bekam Fieber und ich glaube, ich hätte auch Fieber bekommen, wenn ich gar nichts gehabt hätte. Und ich sehe noch heute wieder eine Betreuerin, also um es mal vorweg, mir ist da nichts Böses passiert. ja Also ich erinnere mich Einige an nichts. Wald oder so nichts oder ja, Kommt hier rein und reicht mir ein Fieberthermometer Ich glaube, ich hätte 40 Fieber gehabt ohne Aufregung. Mhm. Der kleine Frank durfte nicht mitfahren. Und die gerechte Strafe war, dass meine Eltern im Wuppertal am Bahnhof standen, die gab keine Handys oder was auch immer, alle stiegen aus, schlossen ihre Kinder in die Arme, nur der kleine Frankie war noch in Oberbayern. Oh Gott. Und dann kam meine Mutter, die hatten nicht viel Geld, dann ist sie mit den Nachbarn, die in Urlaub Urlaub dahin hingefahren. Und das weiß ich nur von den Erzählungen meiner Mutter. Ich saß wieder mal vor so einem etwas schmierigen Leberkäse mittags. Meine Mutter kam dann eine Woche später, ich war also sieben Wochen da rein. Und ich soll dann gesagt haben zu den anderen, die da rumsaßen, ich gehe jetzt Pommes essen. Tschüss.
0: Stinkbeleidigt.
1: <lacht> ja, und dann hat die mich abgeholt und das war sie auch noch. Dann ging die mit dem kleinen Zug nach München. Nee, der fuhr sogar durch. Das war ja der Gag gerade und ich hatte von den Pommes so viel Durst, dass meine Mutter ausgestiegen ist und Getränke besorgt hat. Und dann fuhr der Zug los und sie war nicht da. Das ist nicht sie ist der natürlich, Ernst? ja, sie ist natürlich in, an, weiter hinten eingestiegen, okay. aber da habe ich wirklich einen über mich gekriegt und dann tauchte sie halt nach fünf Minuten auf.
0: Aber das ist, glaube ich, was komplett Normales, wenn man sowas erlebt in der Kindheit. Also ich habe eine Freundin, die ist so als kleines Kind mal ins Krankenhaus gekommen und damals durfte man ja als Eltern noch nicht übernachten. Ja. Und wenn die das heute erzählt ja. und die schon Geht auch auf die 50 zu, jetzt kriegt ihr immer noch feuchte Augen. ne Das sitzt dir einfach im Genick, sowas. Ja.
1: Krass. Ja, und es hat in niemand Böses äh, mhm. gewollt, aber. Natürlich das nicht. War.
0: Aber man hat sich halt noch nicht so mit der Psyche der Kinder nee. beschäftigt. Also, wo man jetzt wochenlange Eingewöhnungen macht, wenn die irgendwo in den Kindergarten ja, gut, gehen Das oder Pendel so.
1: schlägt vielleicht immer einen. Aber eine besser, aus. besser langsam, ja, ne? Ja,
0: Auf alle Fälle. Ich habe das Talent, durch sprichwörtlich offene Fenster zu springen, haben wir gerade in einem Lebenslauf gehört. Sie haben es gerade auch schon gesagt. Was war denn so das wichtigste offene Fenster in Ihrem beruflichen Leben?
1: Ich glaube tatsächlich, mit 18 mich durchgesetzt zu haben, volontieren zu wollen. Weil die, die, ich kriegte so Schreiben von Chefredakteuren, von keiner Stadtanzeiger, also aus meiner Gegend, in einer Zeit wie der heutigen kann man es niemandem mehr raten, Journalist zu werden. Mhm. Und das ist natürlich grotesk, da gab, da gab es damals auch sowas wie eine Pressekrise, aber ein laues Lüftchen im Vergleich äh, oh Gott, zu der Schwierigkeit, Zeitungen heute zu refinanzieren ohne Anzeigen. Ich habe gesagt, ich will das machen und hatte zwei Angebote, von der hessisch-niedersächsischen Allgemeinen in Kassel und von der schwäbischen Zeitung in Leutkirch. Mhm. Ich kannte beide Zeitungen nicht, habe mir dann mal auf einer Karte das angeguckt und habe gedacht, ach, Oberschwaben ist schöner als so äh, mhm. und hatte Glück, weil ich habe da eine tolle Ausbildung bekommen. Aber ich musste ja wieder in Zug steigen mit 18 alleine und mit dem großen Zug bis Ulm mhm. fahren, einem noch kleineren, dann bis Memmingen, in Memmingen umsteigen, einen ganz kleinen Zug nach Leutkirch. Dass das die größte Zeitung Baden-Württembergs ist, wusste ich nicht, habe ich dann aber gemerkt und äh, dann war ich da und habe dann mein Volontariat gemacht, bis ich dann eine Anzeige entdeckt habe, dass die Abendzeitung in München und ich fand München so toll. Also klar, mhm. Kommissar Derek, das ist eine Fernseh München, was ich gesehen habe, auch noch Polizeireporter und habe mich da beworben, dann haben die gesagt, ähm, Sie sind zu jung. Ich war 20, mhm. aber ich habe ein Volontariat. Sie sind zu jung. Da habe ich gesagt, das ist ja Jugenddiskriminierung. Ich habe den so lange genervt, den Chefredakteur, bis der mich zur Probearbeit eingeladen hat. Mhm. Und dann habe ich hier zur Probe gearbeitet, drei Tage bei der Abendzeitung in München, hatte am ersten Tag zusammen mit einem Kollegen eine Schlagzeile auf Seite 1, was für ein Polizeireporter bei einer Boulevardzeitung jetzt nicht so außergewöhnlich ist. Aber als der kleine Frankie aus Wermelskirchen, Schrägstrich Leutkirch, über die Leopoldstraße abends ging, ich äh, habe da gewohnt und der Zeitungsausträger brüllte mir die Schlagzeile entgegen.
0: Oh, was für ein Gefühl.
1: Da habe ich gedacht, war gar nicht so wichtig, nicht ins Tor gewählt zu werden. <lacht>
0: Sehr schön. Das heißt, so eine Hartnäckigkeit hatten Sie schon immer, ne, wenn ja. Sie was wollten, oder?
1: Ja, das, glaube ich, zeichnet die Leute da aus dem bergischen Land aus. Auch ein bisschen Pflichterfüllen, ein
0: mhm.
1: bisschen evangelisch. Ne? Mhm. Also was man angefangen hat, muss man auch. Gut, Studium habe ich nicht geschafft. Mhm. Das war das Fenster, da haben Sie gefragt und dann, ähm, ja, ich glaube, man hat einmal im Leben, das wünsche ich jedenfalls, jedem im Beruf eine Art Guru. Das ist gefährlich, kann auch mal da hinten losgehen, mhm. aber... Ich habe mit Peter Stockinger einen Radiomenschen gehabt, der in alle Radiosender, auch in den bayerischen Rundfunkreihen mit Leuten, die in seiner Schule waren, ausgestrahlt hat. Klaus Kleber, mit dem habe ich Frühsendungen gemacht, Anke Engelke, Christine Westermann, Stefanie Tücking, alles SWF3-Leute gewesen. Und es war eine harte Schule und was ich so drauf hatte, angeblich, das habe ich dieser Schule zu verdanken.
0: 2001 haben Sie dann mit Hart, aber fair angefangen. War das tatsächlich ein Lückenfüller?
1: Ja, das ist äh, immer so. Ein, dieses Gewerbe ist ja voller Eitelkeiten mhm. und ein Radiokollege, der eine Fernsehsendung hatte, jeden zweiten oder dritten Mittwoch, äh, hat, hat das so ein bisschen als Privatfernsehen betrachtet und immer irgendwie Leute eingeladen, die er spannend fand, die eigentlich zuständig die Fernsehredaktion fand das nicht so spannend und da er hörfunk reich war, ist er da zum Fernsehdirektor gegangen und hat gesagt, ich glaube, ich brauche eine neue Redaktion, so geht das nicht. Mhm. Der Direktor sagte, ich glaube nicht. Und dann höre ich auf. Dann hören sie auf. Und dann gab es eine eine Lücke im Programm, einfach 90 Minuten am Mittwoch. Und ich war damals der aktuelle Chef, wenn Sie so wollen, da im Sender, mhm. aktuelle Stunde und anderes auch. Und dann kam mein Chefredakteur und sagte, können Sie sich vorstellen, sich da was einfallen zu lassen? Wieder ein Fenster ging auf und habe ich gesagt, unter einer Bedingung, ich suche mir die Leute, mit denen ich eine Sendung entwickle, aus. Das heißt, nicht der Abteilungsleiter Regie bestimmt, wer der Regie macht, nicht der Abteilungsleiter hier und da. Das heißt, ich hatte auf einen Schlag natürlich sieben geborene Feinde, weil ich deren kleinen königreiche pulverisiert habe. Indem ich mir die Leute ausgesucht habe und unter anderem auch eine Kollegin, die den Titel erfunden hat, der ist nicht von mir. Diese Kollegin hat in einer Brainstorming-Runde gesagt, ich war ihr Chef. Frank, du willst ja immer hart, aber fair sein, lass uns die Sendung doch so nennen. Es wäre natürlich schön gewesen, wenn sie gesagt hätte, Frank, du bist ja immer hart, aber fair. Sie hat das fein mhm. formuliert und so ist der Name entstanden. Ja, wenn
0: das so entsteht, ist ja eigentlich das Beste, dann ist das nicht ja. so ein Hirnpups, wie das manchmal ist nee, mit so Sendungstiteln. Das, Sendungstitel, stimmt,
1: das ne? stimmt, ja. Und seitdem habe ich mich bemüht.
0: Die Sendung hat polarisiert immer wieder, war niemals langweilig, kann man sagen und ich habe sie da auch oft wirklich... Doch,
1: es gibt eine... Sie? Die, ich ich, ich, ich habe hab nicht alle gesehen, ne? Es, nee, aber sie ich habe alle gemacht. <lacht> ich habe 580, glaube ich, ich weiß nicht, irgendwas gemacht und ich nämlich an eine Sendung, da war die noch im WDR Fernsehen 90 Minuten lang und wir haben eine Verkehrssendung gemacht mit einem Verkehrsminister, der im Hauptberuf eigentlich die Valium-Generalvertretung für Süddeutschland und Norddeutschland hatte. Und nach zehn Minuten kriegte ich einen Schweißfaden, der hinten runterlief und mir das Hemd hinten aufweichte, weil ich nur gedacht habe, lieber Gott, noch 70 Minuten, was soll ich mit dem Kerl verhandeln? Das war strunzlangweilig.
0: Ja, ja. Also es gab auch Sie hätten es das jetzt auch so war. stehen lassen können, Herr Blasberg. <lacht> Aber ich habe Sie da wirklich oft bewundert für Ihre aufgeräumte Art, diese Streitigkeiten zu moderieren und zu schlichten. Da ging es ja teilweise ganz hoch her, wenn sie dann auch immer so direkt in die Kamera gesprochen haben und hinter ihnen war das wie das gallische Dorf, was da so abgegangen ja, ist. Sie in Wir brauchen,
1: brauchen eine gewisse natürliche Autorität, brauchen sie schon. Ja. Das ist uns wie beim Torwart. Wenn ein Torwart rausgeht aber in einer schwierigen Strafraumsituation, dann muss er den Ball haben. Mhm. Und wenn sich da bei mir fünf Leute verhakt haben und ich gehe von meinem Pult weg, das war uns auch in der Gründungsphase die Idee, ich sage, ich sitze, alle saßen in der Mitte. Mhm. Nach rechts, nach links, nach rechts, die gucken Sie die Moderatoren, ich sage, ich stehe außen, da habe ich alle im Blick. Ja. Ja, und die, und die sind auch leicht verunsichert, weil der Typ nicht in der Mitte sitzt. Mhm. Und wenn ich dann rausgegangen bin und habe dann Struktur versucht, äh, wieder reinzukriegen, dann muss das gelingen. Da muss Ruhe sein. Die mhm. Autorität musst du haben. Mhm. Weil äh, sonst sieht das nur noch albern aus, wenn ja, du da oben ja. stehst. Ja. So, und ähm, ja, das hat mal, mal gut geklappt, meine
0: ich. Mhm. Sie haben ja auch wirklich immer wieder kein Blatt von den Mund genommen. Ich erinnere mich an eine Geschichte mit Per Steinbrück, der früheren Finanzminister. Mhm. Da haben Sie gesagt, wo verläuft die Grenze zwischen Selbstsicherheit, die Sie ausstrahlen und Arroganz? Und dieser Gesichtsausdruck von ihm. Ja,
1: äh, ich meine, wenn einer diese Frage verdient hat, dann ist es er. Die können Sie mir aber auch stellen. Also Arroganz... Äh, meine Tochter hat mal spaßeshalber gesagt, äh, Papa, Überlegenheit sieht nur von unten betrachtet wie Arroganz aus. Das war mal ein Scherz, das stimmt auch nicht. Äh, das ist auch mal ein Schutzschild oder so. Und Steinbrück, äh, den ich geliebt habe, weil er eben keine soziale Erwünschtheit bedient hat. Deswegen ist er auch nicht Kanzler geworden. Das mhm. funktioniert nicht in dieser Gesellschaft. Die ja. möchte Schmuh hören, die möchte maximale Anpassung an soziale Erwünschtheit. Da hat er sich nicht drum geschert. Und er ist auch nach dem Prinzip unterwegs gewesen, es reicht, wenn meine Frau mich liebt. Ansonsten muss ich nicht muss der beliebteste ja. sein.
0: Ob er mich danach noch mehr gemocht hat oder noch weniger als vorher, weiß ich nicht. <lacht> Wie war das denn überhaupt mit Politikerinnen und Politikern? Waren die da teilweise auch mal so richtig beleidigt? Oder ist man danach rausgegangen, und hat noch ein Bierchen getrunken, weil das war jetzt die Sendung und das ist jetzt wieder das richtige Leben?
1: Das war bei mir keine Attitüde. Dass ich habe keinen Kontakt zu Politikern und das beschränkte sich da auf die Nachwahl, weil ich habe auch nie in Berlin gewohnt, mhm. jedenfalls nie auf Dauer. Und wenn man zu viel weiß, ist das auch nicht gut. Wenn man zu viel über ein anderes Leben weiß, ist das auch nicht gut, weil es dann wirklich auch eine Beißhemmung hat. Und ich habe mhm. ohnehin, spätestens seit ich 60 war, nicht weil es eine Altersmilde war, sondern weil ich gesehen habe, wie fordernd so ein Job ist, welche Opfer man bringt, man hat einen Vierjahresvertrag als Abgeordneter, man hat über seinen Erfolg oder Misserfolg hat man wenig Möglichkeiten. Ja. Nehmen Sie das Beispiel jetzt in Bayern. Söder konnte auch nicht wissen, was in der Schultasche. Also ich hoffe, er konnte es nicht wissen. Es gibt ja Gerüchte, das gab in der CSU. Nein, ich sage einfach mal, er, ja, konnte mal. Nicht, er konnte es nicht wissen. Und diese Imponderabilien machst du. Und ich habe dafür immer mehr Respekt gehabt. Ich habe zum Beispiel einen Lauterbach bewundert, der, wenn es um Geld geht, könnte der sehr viel mehr verdienen. Ein verdient, Vielfaches. Ja, ein verdienen mm. und wenn der jetzt einkaufen gehen will oder mit seiner Tochter in ein Restaurant gehen möchte, kriegt er schon gar keinen Platz mehr, weil die Würde sagen, oh Gott, nein, weil nachmittags der Schäferhund kommt und sechs Sicherheitsbeamte da vor der Tür stehen oder im immer Lokal wenn sind. er
0: irgendwo unterwegs ja, natürlich, ist, ich das ist
1: oh. er hat einen Sicherheitsstandard. Das ist einfach wahnsinn, weil er bedroht wird. Mm. Und das ist ein, ein großes Opfer und dann ja, habe ich gedacht, würdest du diese Ochsentour, wenn man immer motzt oder kritische Fragen mhm. stellt, es ist sehr einfach kritische Fragen zu stellen, würdest du diese Ochsentour auf dich nehmen, mit den Konsequenzen nicht nur für dich, sondern auch für deine Familie. Mhm. Und aus diesem Respekt kommt vielleicht auch eine gewisse Beißhemmung und das war auch ein Grund zu sagen, ja, das ist mal gut. Mhm.
0: Ja, und vor allem, mich nervt das auch wahnsinnig, dieses permanente Politikerinnen- Politiker-Bashing, weil, wenn es einfache Lösungen gäbe Natürlich. für die vielen Probleme ja. unserer Zeit,
1: ja. würden sie gefunden werden. ja Ich bin auch erstaunt, dass man vielleicht nochmal so einen Grundsatz in Erinnerung rufen muss: Demokratie heißt Kompromisse finden. Das andere ist eine Diktatur. Ja. So. Ja. Und das ist halt anstrengend. Das ist anstrengend, <lacht> und wer den. Kompromiss verleumdet als Schwäche, das ist falsch. Deswegen muss man es nicht so machen mhm. wie Kämpfe gerade in dieser Ampelkoalition. Aber normalerweise ist eben der Unterschied zur Diktatur, dass man einen Interessenausgleich macht.
0: Sie haben ja was ganz, ganz Tolles für sich. Ein Boot, ein Schiff, mit dem schippern Sie über Flüsse und genießen das Leben als Kapitän ganz alleine oder mit Familie. Wie nutzen Sie das für sich?
1: So wie Sie es beschrieben haben und Ihre strahlenden Augen <lacht> zeigen mir, dass Sie auch eine Affinität haben, glaube ich, zum Wasser. Eine das Eine schöne ist, Vorstellung. Ja. Also erstmal ist das meine Geliebte. Also, die Tadorna das, die, heißt sie. Ja, das heißt äh, Feuer ganz, äh, so hieß die auch beim Vorbesitzer, ist 90 Jahre alt. Oh. Eine wunderbare alte Dame, die äh, wirklich ganz schön aussieht. Das ist Stahl und Holz. Und meine Frau hat sie, sie nennt das die Geliebte, ist aber auch gerne damit unterwegs. Wir waren im Sommer in Holland mehrere Wochen und damit die Langsamkeit zu entdecken, das ist einfach schön. Wenn man mit dem Auto von Köln nach Düsseldorf fährt, kann man das in 25 Minuten erledigen. Mit dem Schiff aus Köln dauert das dreieinhalb Stunden hin und acht Stunden zurück. Der Rhein hat nämlich die unangenehme Eigenschaft mit ungefähr sechseinhalb Kilometern zu fließen. Und das ist schwierig. Man kommt aber, und das ist das Tolle in Europa, außer in München am Bodensee, aber kommt man eigentlich überall mhm. hin, weil entweder ein Fluss oder ein Kanal da ist. Und dieses Deutschland von hinten zu erfahren, mhm. das ist wunderschön. Und wenn Sie mit so einem Boot unterwegs sind, haben Sie auch immer Anknüpfungspunkte. Die Gespräche fangen immer gleich an. Hör mal, Jung, das ist aber ein schönes Schiff. Ja, das ist aber viel Arbeit. Ja, das, mein Freund ist Schreiner, was auch stimmt. Der macht das Holz, ja. mhm. Und ist aber teuer, ja. Ja, ja. Hm. Und es, mich hat einmal der Teufel geritten. Da lag ich im Wesel im Hafen. Und meine Frau kommt vom Niederrhein und mhm. ist dort natürlich auch bekannt wie eine bunte Kuh, weil lange Fernsehen, Morgenmagazin. Mhm. Aber vor allen Dingen die Bücher, die alle am Niederrhein spielen, mit wir sind dort Schwestern, das ist ein Chinesische übersetzt worden. Die hat sich in Peking einen Preis abgeholt für das beste wow. ausländische Buch. Sie merken, ich bin ein Fan meiner Frau. Mhm. Gute. After all was years. <lacht> und lege im Wesel im Hafen. Sie war weg. Ich war alleine und was sie in Häfen haben, das müssen Sie sich vorstellen, wie Kleingartenfeinde auf dem Wasser. Das ist nichts mit äh, Bling, Bling, Mallorca <lacht> oder so, sondern dann haben sie gerne das Modell, dass Mann und Frau als Paar auf zwei Schiffen wohnen. Ein sehr schönes Modell, was offenbar auch... Auf
0: zwei Schiffen auf zwei, und zwei, auf zwei fahren nebeneinander her.
1: Ja, die besuchen sich gegenseitig. Mhm. Das war jedenfalls erkennen erkennbar, ein Paar, was auf zwei Schiffen lebt. Die hatten ein bisschen was auch getrunken. Es war Sonntagabend halb elf. Das ist aber ein schönes Schiff, ja, ja. Uh, das war teuer. Und dann dachte ich so, jetzt du das mal. Ich habe gesehen, dass die mich nicht kannten. Das ah. merken sie sofort, wenn sie so ich weiß, 30 Jahre Fernsehen dann ja. weiß, Kennen die dich oder nicht? Die kannten mich nicht. Und dann habe ich gesagt, so, ja, das, das ist ey, wirklich, also das Holz und Stahl, muss, ist echt teuer. Ey. Ihr kennt doch die Anne Gästhüsen, ne? Ja, 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 die ist ja von morgen. Sie im die schreibt jetzt diese tollen Bücher. Ich sag, genau. Und dann habe ich gesagt, so, ja, diese Anne Gesthüsen ist meine Frau. Ach nee, ja. Und immer, wenn die ein neues Buch schreibt, dann fühlt sie sich leicht gestört, äh, da muss ich aus den Füßen sein. Und da hat die mir das Schiff gekauft. Und dann war erstmal Ruhe und dann guckt mich der
0: Typ an und sagt dann, Junge, du machst alles richtig. Sehr schön. Das heißt, Ihre Frau ist auch mit Ihnen unterwegs auf dem Schiff?
1: Zunächst widerwillig, hat sich so ein bisschen gespreizt. Das Schiff hat alles. Es mhm. hat eine Dusche, es hat warmes Wasser und es hat wow. natürlich eine Toilette. Ja, der, die Toilette ist halt auch historisch und hat den Toilettendeckel. Kannte ich gar nicht so. Es war, glaube ich, so eine Prinzipienfrage. Und da habe ich gedacht, äh, der zeige ich und habe meinen Freund den Schreiner gebeten, zu Weihnachten einen handgeschnitzten Klodeckel zu machen, <lacht> der als Rohling unterm Weihnachtsbaum liegt, schön verpackt. Sie dachte ursprünglich, das muss aber ein großes Collier gewesen sein. Das ist ein kleiner Klodeckel. Und dann hat sie den ausgepackt, hat gelacht und dann wurde der für gut befunden mit Klavierlack überzogen und
0: so ein romantisches sie einen, Geschenk. Sie hat, hat dann
1: Bootsführerschein. <lacht> ja, ja, die Pfanne hatte sie ja schon alle. Sie hat dann den Bootsführerschein gemacht und seither hat sie eine andere Affinität zum Boot. Und wenn ich meine Frau mal demütig erleben will, das kommt sehr selten vor im Alltag, dann lasse ich sie anlegen. So, und gerade ein bisschen, wenn ich sage, du, leg du den Kahn doch mal an. Der ist 15 Meter lang, ist auch ein bisschen schwierig. Und dann komme ich in den Genuss so einer um Hilfe suchenden Frau. Wie man es ab und zu, als Mann man auch mal gerne hat.
0: und Genau, und wenn ihr sagt, Frank,
1: dann weiß ich, ah, ich sage, so, soll ich mal helfen?
0: Schatz, ja, was ist? Ja, Schatz, ja, was ist?
1: Ja, was sage ich, was mache ich? Sag du, lass mich mal.
0: Herr Plasberg, zum Schluss eine Frage, die ich jedem Gast stelle, auch Ihnen. Was würden Sie Ihrem 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen?
1: Übertreib's nicht mit der Angst als Antriebsmotor für alles, mit der Konfrontationstherapie ansonsten. Aber es würde ich sagen, es wird ein paar Fenster geben, die aufgehen. Bemerke sie und springe durch und gucke nicht nach dem Sprungtuch.
0: Sehr schön. Ich finde es total bewundernswert, wie Sie das alles losgelassen haben und wie Sie Ihr Leben jetzt leben und genießen, weil einfach so viele Menschen sich über die Arbeit definieren und über den Job und danach in ein großes Loch fallen. Und das tun sie gar nicht. Das finde ich absolut toll. Finde ich sehr inspirierend und ich bedanke mich, dass Sie heute bei uns waren. Vielen Dank.
1: Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Das war mir hm. ein großes Vergnügen. Und um ehrlich zu sein, man kann sich ja jetzt ja auch hier noch gesehen fühlen, ne, ja. wenn man gefragt wird. Also so so ganz ohne Drogeaufmerksamkeit geht es vielleicht auch nicht, wenn ich ehrlich bin und Sie haben eine Portion mir verabreicht. Dankeschön